1: 高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣。休息了一个月，今天是我们这个节目第二季的播出。《残天阙》是一部双男主角的魔幻武侠，以各方势力角逐中州为背景，封小刀和月孤雁的故事为主线，来反映当今世代的一些状况。大家还记得第一季的故事吗？我来做个前情提要、啊。主角峰小刀出生于黑风寨这个土匪窝，但黑风寨很快就被魔界剿灭了。峰小刀的父亲也被一名魔小孩杀了，从此他心中立定志向，要除灭魔界。后来他很幸运地被中州第一高人，也就是无玉派的道长上善若水收为徒弟，若水抚养他长大，教他超凡的武功无玉刀法。希望他能放下心中仇恨，但封小刀做不到。于是若水派他前往无间岛去参加除魔大会。封小刀下山之后，就与另一个主角月孤雁在浮尘海相遇了。再加上无间门少门主陆逍遥，还有月孤雁的婢女画儿，四个人一起携手打败千万邪魂大军。风小刀和月孤雁惺惺相惜，就结拜成为兄弟，准备一起前往无间岛。途中，他们经过一座喜乐小城，小城的百姓都失去了理智。中州群侠也中了阴阳降头草的蛊毒。无间六侠云水天因为看到风小刀抱着一位美女举仙哥，就误会风小刀是一个恶棍淫徒，就把他打成了重伤。而云水天自己却要面对喜乐小城高手的围杀。正当危急的时候，风小刀不计前嫌的救了云水天，却也陷入应天狂的攻击当中。他们能够顺利的脱出危险吗？另一个主角月谷雁，表面上像是在帮助风小刀一起解救喜乐小城的危机，而被喜乐小城背后的主谋金巧巧给抓走了。实际上，月孤雁却趁着这个机会跟金巧巧达成协议，要把无间岛送给金巧巧。无间岛是中州领袖的势力，又不是月孤雁一个人的，他怎么能够送给金巧巧呢？他究竟在打什么主意？江湖波澜再起，东海无间岛，西漠巫仙教，南疆野魅界，北原魔界。各方征战一触即发。封小刀，这个热血侠义的贼窝青年，凭着出生之犊不怕虎的精神，勇闯江湖，却不知道最大的危险其实在身边。月孤影，这个神秘俊逸的兰亭主人，以傲世才智掌握天下大局，可是身上却有奇伤，他究竟背负着什么秘密？奇乐小城，无间岛上。又会发生什么惊人的事情？高荣的奇幻桃园第二季，残天阙精彩的故事才刚刚开始。记得周一至周四每天晚上十点，空中与你热血相遇。
0: 东方云海空复空，无间出没空明中。藏窑服饰生万象，画外无物谁为雄？天下豪杰不易逢，但求知己道相同。自言住处连苍屿，别号东海第一峰。黄飞塔第四层高塔内，弹桌之后，应天狂双拳高举，对准风小刀、云水天两人，正要猛烈轰下，唰，塔内六十四排金盘烛火一起亮了起来，众人的眼睛受到烛光一刺，伸手稍顿，同时空中传下一声娇喝：“金神娘娘神令，收兵。”应天狂双拳已然轰落，菊仙哥忧急之下，情不自禁地紧紧抱着风小刀。应天狂忽然见到这娇滴滴的绝世美人，虎目大亮，倏然变招，双拳大张为爪，往菊仙哥身上抓下。一得手即施展轻功飞奔离去。菊仙哥尖声嘶叫：“啊！你这恶人，快放开我！”快放开我！风小刀大是惊骇，急得想起身救人，一运劲却颓然瘫倒，几乎昏厥。云水天飞身挺剑，刺向应天狂背心。应天狂将菊仙哥甩到背上抵挡。云水天一惊，长剑急缩，脚步微顿，已追之不及。应天狂、五上陌、阴阳双仙一干人等，扬手破开塔窗，纵身往塔外跳下。穿过窗缘的刹那，将掌中预藏的金钩挂住窗棂，垂绳而下，身子再顺绳滑落。众人本有轻功，一下子就退得干干净净。云水天无法想象菊仙哥这柔弱女子落入应天狂恶贼手中会如何凄惨，急道：“我去救人！”他也借着场所迅速溜下他追去。云水天落地时不见应天狂的踪影，正踌躇间，月光映照地面现出参差脚印，便寻印追去。每到一个岔路，足印就越来越少。显然，应天狂等人是分道扬镳。云水天连忙蹲伏在地面，仔细观察，见其中一双足印特别大，判断是应天狂的行迹，就飞快追上。他循着应天狂的脚印，渐渐地追进一座山棕树林里。林中月影点点疏落，弥漫着浓浓树香。前方一个巨大身影错身林间飞奔前行，果然就是应天狂，背负着菊仙歌。云水天见应天狂落了单，心中大喜，正要提气急追，眼前却忽然一黑，双腿发软的摔跌在地。想不到竟然中了厉害迷香，原来这山棕树香特别浓烈，迷香渗入树香之中。就不易被发现，而应天狂正是以菊仙歌为饵，引诱他前来。过的半日，云水天悠悠行转，耳边传来女子滴滴啜泣声。他睁眼一瞧，自己竟躺在一座四面精铁铸,铸造的牢笼里，双手双脚俱备，玄铁链困缚，不得动弹。但心中倾慕的美女即哀在身边，着急中不由得有一丝欣喜。他连忙问道：“姑娘，你无恙否？”菊仙哥一见他行转，悲喜交集，轻声道：“仙哥无事，都是妾身连累了你。”他垂手俯瞰着软躺在地的云水天，温热的清泪一滴滴落在他烧疤的右颊上。云水天忙坐起身，安慰道：“姑娘受难，我侠义中人自该出手援救，你无需自责。”他运劲于铁链，不断左右交集，震得火花四溅，铁链却仍无损无伤。他心中不由得焦躁起来。菊仙哥凄迷双眸，愣愣地望着他，歉疚道：“云大哥，我曾说你蛮横不讲理。”我实在说错了，你是真正的英雄豪杰，是了不起的大侠。云水天见窗外月光洒在他娇嫩欲滴的容颜上，衬得他美如仙子。更难得的是，他有一颗如仙子般纯真善良的心，竟不嫌弃自己外貌丑陋，令他心中涌出徐徐暖意，爱慕更深。云水天原本面目清俊。又是因为身体瘦弱，常被人欺侮，以致有一次被滚烫的油水泼中，而毁了半边脸颊。后来他进了无间习武后，十分刻苦自立，且对人很硬，发誓绝不再让人欺侮。但他内心其实十分自卑，对女子也不敢奢望，早已打算一生孤独。无间的训练使人精炼冷静。他从前未尝情爱，也不以为苦，只是不知为何，打从第一眼见到这千娇百媚的女子，总使他英雄气短，心神俱醉，就像堤防上的一点破口，一点一滴的溃决他的心墙。云水天见菊仙哥不停落泪，心中怜惜，道。姑娘莫担心，在下定会尽力相救。菊仙哥叹道：“能有什么法子呢？咱们被困在这暗无天日的黑牢里，风大哥定然找不到。如果他在这里就好了，他总是能救我出去。”云水天听他提起风小刀，心中升起一股妒意，一时默然不语。菊仙哥颤声道。我听他们说明早就要把我们练成稻草人。云水天想到这如花似玉的美人被练成稻草人的模样，不禁打了个寒噤。如今手脚俱困，实在没有半点法子。他无惧生死，却怕不能救出家人，要被他瞧扁了，自己不如风小刀。菊仙哥轻轻拭泪，哽咽道：“云大哥。”我很害怕，我知道我们就快死了，只盼有人能听我说一点心底话。云水天心中顿觉的苦涩，缓缓伸出修长大手，小心翼翼试探性的握住他的小手，道：“有什么话，你对我说吧。云某无能救你脱险，实在有愧于心，眼下能做的……”也只能听你说说心底话了。菊仙哥玉手微微一缩，没能挣脱他的手，一时满脸羞红，低声道：“仙哥自小命苦，在全村人遭遇盗贼杀害后，就流落烟花之地。我虽洁身自爱，却饱尝人情冷暖，实在没过一天欢喜日子，更没有人真心疼爱仙哥。”如今蒙云大哥，您错爱，舍命救我，遭到我连累，能和您这般大英雄死在一起，小女子也不枉了。云水天脑海闪过他和风小刀亲密情状，低声道：“可是那风……”他一句话未说完，菊仙哥的指尖已轻按上他的唇，柔声道：“我和风大哥只是萍水相逢。”此时此刻，在我身边的是你，舍命救我的也是你，在我心中，自然只有你一个。他柔软的娇躯轻轻已入云水天怀里，云水天想不到菊仙哥竟对自己有意，感受着对方温软柔腻的身子，他长久以来坚固的心墙终于瓦解。什么岛规礼教，什么天下大义。在这一刹那，全被抛诸脑后。他只想在这短短的时光里，拥有此生从未有过的一点温存爱意。他颤抖着伸出双臂，将怀中娇躯搂得更紧，叹道：“我真盼有多点时间，好让我能多疼爱你一些。”他有时受人欺凌，对从小受苦之人更有一番同病相怜的疼惜。只觉得两人实在是一对苦命鸳鸯，菊仙哥贴着他耳畔，用轻的不能再轻的声音说道：“大哥，你若真疼爱我，不如就答应仙哥一个要求。”云水天此时身陷囹圄，命在旦夕，心却在云端。若真能为家人做到一丁点儿事，就算千刀万剐，无人往矣。他毅然说道：“你要我做一百件事，我也愿意。只可惜，我现在什么也做不了。”菊仙哥温柔一笑，道：“我不要你做一百件事，只要做一件事就够了。”云水天问道：“什么事？”菊仙哥羞难道：“我方才说了，我这一生从没有半天欢喜的日子，没人真心疼爱我。”不如你把这一生的欢喜和爱，全给了我吧。云水天听他说着情人间的柔情蜜语，心中激荡，大声道：“那是自然。咱们若能死里逃生，我所有一切也全给你。”菊仙哥一双柔软玉臂勾缠着云水天，景象扬起小巧艳丽的俏脸，眨着水亮双眸。由不放心地撒娇道：“你把欢喜和爱给人家之后，这一辈子就再也没有欢喜和爱了，你可不能反悔哟。”云水天坚定道：“别说我今生无悔，再有来世，我也会一直疼爱你，生生世世绝不后悔。”他鼓起勇气，颤抖着低下头去，轻轻贴近那艳嫩如花瓣的朱唇。他从未想过能一亲芳泽，此时只觉得就算立刻死了，也万般值得。云水天低下头，想要一吻佳人，却不知道菊仙哥在他背后悄悄地伸出右手二指，弯曲成钩，倏然点落他的头窍阴处，指尖更射出两道至阴至奇的劲力，直透入云水天的脑心。瞬间，云水天感到脑袋似被雷电击中，全身痛麻难当。他闷哼一声，双眼突出瞪视，涌现不可置信的绝望。眼前一张娇弱垂泪的脸庞，逐渐泛起一丝冰冷笑意，直寒透人心骨。菊仙哥见他天灵处缓缓蒸腾出一红一蓝两道如丝热气。左手熟练地拿出一只翠玉色的五煞聚破瓶，将那两道热气尽吸入瓶中，直到云水天双眼迷茫，气力不济，颓然昏去。菊仙哥拍拍衣袖站起，冷冷道：“还不开门！”吱嘎一声，金铁牢门缓缓旋转开启，他不出牢笼，往大堂走去。在外面等候的两名小毕低头快步走进牢中，搀扶起云水天，收拾善后。